0: Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 8 de diciembre. Celebra la Iglesia la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Fue el Papa Pionono, IX, el 8 de diciembre de 1854, quien definió en el dogma Inefabilis Zeus, eh, el privilegio por el cual María fue preservada ...de toda mancha de pecado original. Ella es la toda limpia, la toda pura, la purísima, la Inmaculada. Así que no sale del alma decir verdaderamente... ...Ave María purísima, sin pecado concebida. Y la Inmaculada Concepción de la Virgen María... ...es la patrona principal de España. España se destacó desde siempre por la defensa del dogma llamado imbaculista, ¿no? Y también por querer mucho a la Santísima Virgen y manifestarlo así en todo lo que hacía a nivel social, político, religioso, militar. ¿eh? En el concilio de Toledo, en el concilio XI, el rey visigodo Bamba ya era titulado defensor de la purísima concepción de la Virgen María, ¿no? Desde el siglo XIV, en España existen referencias de cofradías creadas en honor de la Inmaculada, ¿no? la pura y limpia concepción de la Virgen María. Los franciscanos se eh, destacaron también muchísimo por, por defender este dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El emperador Carlos I y su hijo Felipe II fueron fieles devotos de la Inmaculada. En 1515 se construye, se construye en Huelva el primer templo en el mundo dedicado a la purísima concepción, el cual se mantiene hasta nuestros días, ¿no? Era tan grande el amor por la Inmaculada que Sevilla juró la defensa de la concepción de María toda pura en 1615, ¿no? La fiesta de la Inmaculada fue fiesta de guardar en todos los reinos de Su Majestad Católica. Digo todo esto no por, en fin, no por sacar pecho de, de que podemos hacerlo, ¿no? de orgullo nacional, sino también para que veamos un poco pues, cómo, cómo ha ido eh, progresando en el, en el devenir de la historia pues esta fiesta, sobre todo en nuestra nación. ¿no? Durante la celebración de esta festividad, los sacerdotes españoles tenemos el privilegio de vestir casulla azul. Este privilegio fue otorgado por la Santa Sede en 1864, como agradecimiento a la defensa del dogma de la Inmaculada Concepción que hizo España. ¿no? Es patrona del arma de infantería del ejército español desde el año 1864, 92. ¿no? Y bueno, así podríamos seguir hablando de este patronazgo. ¿no? El, los textos de la palabra de Dios son unos textos riquísimos en el día de hoy. ¿no? Escuchamos como primera lectura y hago simplemente un subrayado eh, el libro del Génesis, Génesis 3, 9, 15 al 20, ¿no? donde se narra el primer pecado, lo que llamamos el pecado original. ¿no? Ella respondió cuando, cuando se le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y el hombre dirá, no, ha sido culpa de la mujer. ¿eh? Y así todos andan echando balones fuera. ¿no? Pero Dios no abandona su suerte al ser humano, sino que ya desde el principio dice, establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Mucha gente pregunta, en la imagen de la Inmaculada, ¿por qué vemos siempre esa serpiente con una manzana en la boca y siendo aplastada por, por el pie de la Virgen? Pues precisamente por esto, ¿no? Por esto. También la segunda lectura, la lectura de Efesios 1.3 y siguientes, nos habla de esa bendición que Dios nos ha dado en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él eligió a la Virgen María con ese amor especial ¿eh? para que ella fuera también concebida sin pecado, ¿eh? sin pecado. Y el texto del Evangelio, el texto bellísimo de San Lucas, Lucas 1, 26 al 38, que es eh, la encarnación del Hijo de Dios, la vocación de María. María dijo sí al plan de Dios, y es la Inmaculada. ¿no? Como niños que juegan al escondite, nosotros nos pasamos la vida escondiéndonos los unos de los otros. A veces los juegos de la infancia se convierten en pauta de nuestro comportamiento de adultos. El hecho es que nos escondemos de Dios. Oí ruido en, en el jardín y me escondí. Nos escondemos de nosotros mismos, al descubrir con vergüenza nuestra desnudez. Y nos escondemos también los unos de los otros, echándonos la culpa de todo. No, ha sido la mujer, no, ha sido la serpiente, ha sido todo el mundo menos yo, ¿no? Yo no. ¿eh? Pero bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Bendito sea Dios porque... Una vez, en nuestra atormentada historia, hubo una mujer que no se escondió. Su nombre, María de Nazaret. No se escondió de Dios, a quien dio su sí y confiado, pleno y confiado, ni de sí misma, porque aunque consciente de su pequeñez, ¿eh? aquí está la esclava del Señor, se sentía mirada por Dios, sentía que Dios se había enamorado de ella, ni se escondió de Jesús. ¿Mm? Y nosotros, al darnos tampoco lo mejor que un ser humano puede dar a otro, al propio, a propio Dios, ¿no? Y desde entonces Dios se convirtió en Manuel, Dios con nosotros, ¿no? Como expresaba eh, San Pablo VI en su exhortación apostólica, Marialis Cultus, es pues la fiesta de la Inmaculada, la preparación radical de la venida de Dios y el comienzo de la Iglesia sin mancha ni arruga. ¿no? Dios crea al ser humano libre y responsablemente y responsable de sus actos. El pecado es la consecuencia de decir no a Dios, pretendiendo hacer la historia sin Dios, como hoy, que parece que Dios molesta y se le da el puntapié, ¿no? Quitando a Dios de nuestro horizonte, de nuestra palabra, de nuestro ser. Y algunos piensan, bueno, quitando a Dios, ya está todo ganado, ya la libertad está plena, ¿no? Al contrario, cuando quitamos a Dios... Los hombres se llenan de ídolos. ¿eh? De dinero, del sexo, de el placer, el aparentar, el buscar esto, lo otro. ídolos. A veces no son de madera, ni de mármol, ni de. Son ídolos internos que esclavizan el corazón. ¿eh? Y nos hacen verdaderamente esclavos. La pregunta que Dios le hace a Adán. ¿Dónde estás? Nos la hace también hoy a nosotros. La pregunta no es evidentemente por saber el lugar donde estamos, sino la condición y la respuesta ¿eh? en la que tomamos conciencia de que estamos desnudos. Es decir, radicalmente pobres, indigentes, inseguros, y con el olor del miedo al fracaso de la existencia que está muy arraigada en nuestro interior. Bajo la apariencia de un animal despreciable, la serpiente, ese animal que se arrastra, ¿no? la tentación y el mal están presentes e imponen su lógica. El deseo de poder, el querer ser como Dios, lleva al olvido de Dios, de querer regir el principio del bien y del mal, la vida. Ahora bien, para Dios el mal no tiene la última palabra. Si Eva fue desobediente y dijo no, la nueva Eva, María, es la que nos muestra que el camino de la obediencia, la aceptación humilde de nuestra pobreza, nos conduce a la verdadera libertad, a la verdadera liberación. Cuando uno reconoce el pecado, las manchas que hay en nuestro corazón, todo aquello que nos esclaviza y que nos aleja de Dios y nos aleja de los demás ¿eh? cuando pedimos perdón realmente estamos en, entrando en la auténtica liberación Dios con su misericordia nos rompe las cadenas de las ataduras de las esclavitudes ¿eh? de los ídolos María decimos en este dogma de la Inmaculada Concepción fue concebida, no sólo por sus progenitores humanos, según dice la tradición Joaquín y Ana, sino que fue pensada, pronunciada, querida y, por tanto, creada por Dios, como modelo de lo que Él quiere para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Vemos en María la garantía de que la oferta a la santidad que se nos regala en Jesucristo no es imposible. Todos estamos llamados a ser santos. Esto es por el amor de Dios ¿eh? que nos ha destinado, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Por tanto, la fiesta de hoy también nos invita a saborear este don. ¿eh? El don de que Dios nos ha destinado a ser santos, a ser felices, a ser plenamente hombres y totalmente mujeres, hechos y derechos. ¿eh? La presentación de María que hace el evangelista, San Lucas, es muy sencilla. La, la presenta como una creyente que se abre a la voluntad de Dios. El rasgo característico es que María es capaz de escuchar la voz de Dios que le llega a través de, del ángel, ¿no? y reconoce su realidad. De hecho, ella, en principio, siente, bueno, ¿qué es esto? no ¿Quién soy yo? Ella se siente humilde, pequeña, ¿eh? radicalmente indigente, pero se le invita a no temer, no temas, porque has encontrado gracia ante Dios, que es como decir, Dios te ama, Dios te quiere, y además la saluda llena de Dios, llena de gracia. ¿eh? Es este amor el que hará transformar la realidad de la vida, de su vida, de nuestra vida. Pero se precisa la acogida incondicional, ¿no? como ella. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. ¿no? En este ahora que es el Adviento, a lo largo del cual nos vamos preparando para una escucha radicalmente esperanzada, pues necesitamos despertar la confianza en Dios ¿no? y sabernos amados, sabernos amados desde toda la eternidad y queridos por Dios. ¿no? Y realmente el Señor nos invita a escuchar su palabra para ser enteramente libres, verdaderamente libres. ¿no? ¿Por qué celebrar la Inmaculada Concepción de la Virgen María? La celebramos por lo que dice San Lucas, ¿no? Porque ella ha encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ese hijo es Dios que se hace carne en María. Por tanto, Dios la pudo hacer y lo hizo en María. Hacerla toda limpia, toda pura. ¿Sí? El plan de Dios... Nos da cuenta, por tanto, de que el Padre desde toda la eternidad preparó la venida de su Hijo como Mesías e hizo de su misterio pascual, es decir, de su pasión, muerte y resurrección, el centro de toda la historia, ¿no? Su fundamento está en Cristo Jesús. En ese plan misericordioso de Dios, María ocupa sin duda alguna un lugar muy especial, ¿no? muy grande. El lugar de María en la historia de la salvación no es cualquiera, sino el primero después de Dios. Eso que tantas veces hemos cantado. ¿no? Como tú, solo Dios, solo Dios. ¿no? Tan grande es su misión que ella no podía tener mancha alguna. Por eso Dios la preservó desde su concepción de todo pecado. Era justo y bueno que fuese preservada sin pecado aquella de quien Cristo tomó la carne que vencería todo pecado. Por eso la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María nos invita a la pureza, a la castidad, ¿eh? que no es ser tontos, que no ser personas disminuidas, eh, disminuidas o, o tontas o, o apocadas, ¿no? es ser enteramente hombre y enteramente mujer y dar respuesta a lo que Dios nos pide en cada momento con absoluta libertad y responsabilidad. Los limpios de corazón verán a Dios, ¿eh? no tanto o porque solo tengan visiones en las que ven a Dios, sino porque la persona que está llena de Dios le sale el bien, le sale el bien y la bondad. Y todo lo que quiere en su vida es la limpieza total de su corazón, de sus palabras, de sus intenciones. Por eso cuidamos el corazón, como cuidamos también, como misterio eh, entrañable, ¿no? la sexualidad personal y cuidamos de los demás y hacemos de que todo en nuestra vida responda al plan que Dios tiene con nosotros ¿no? y que se ha manifestado tan evocadoramente en la Virgen Santísima, en Nuestra Señora pues pidámosle a María que nos dé un corazón limpio que nuestras palabras sean limpias, nuestras actitudes sean limpias nuestros ojos busquen limpieza y bondad en todo, ¿no? María Inmaculada en ti contemplamos la gloria que deseamos un día todos alcanzar. Intercede por este pueblo peregrino. Ayúdanos a comprender que nuestro norte es Jesucristo y vivir haciendo, haciendo lo que Él nos diga. Danos la fuerza para comprender que en Cristo hemos sido elegidos y bendecidos para ser santos y limpios, inmaculados como tú. Ayúdanos a dejar atrás nuestro pecado ¿eh? y todo aquello que, que mancha, que oscurece, que ennegrece nuestra vida. Te pedimos que la iglesia de tu hijo sea un lugar donde el pecador encuentre el sacramento de la misericordia, el sacramento del perdón, ¿no? Donde todo el mundo encuentre hogar y donde todos encontremos el consuelo y la paz de Dios. María Inmaculada, Madre de la Esperanza, y causa de nuestra alegría, contemplando tu pureza, nos admiramos por las maravillas de Dios. Mira tú nuestras comunidades cristianas, ¿eh? donde hay abuelos, adultos, jóvenes, niños, religiosos, obispos, eh, el Papa, diáconos, sacerdotes, misioneros, ¿eh? enfermos... En fin, todos, todos los, los hombres, ¿no? cada uno con su propia historia y vocación, con relatos de alegría y de inmenso dolor. La herida del pecado nos hace mucho daño, ¿no? pero no nos derrota. Intercede ante Jesús y haz que estas tus comunidades sean casa de todos, donde todos encontremos verdaderamente el amor. La paz, la salvación de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Madre mía inmaculada, intercede por todos y cada uno de nosotros. Muchísimas felicidades a todos, ¿eh? muchísimas felicidades a todas las que llevan también su nombre. Las Inma, las todas las que de alguna manera, las Conchi... ¿eh? Conchita, en fin, llevan, llevan este nombre. Y todos cuantos celebran, de instituciones civiles, religiosas, militares, que celebran esta fiesta tan grande. A todas las parroquias también que lo celebran en este día de hoy. Que sea un día felicísimo para todos. Os doy la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.